0: Yle
1: puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Ja oikein rauhallista. Tiistai päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen valistus Niittimme pariin. Raiskaus on vakava rikos ihmisen fyysistä ja henkistä loukkaamattomuutta kohtaan. Suomalaiset vaativat raiskaille kovempia rangaistuksia ja Raskaamisen tuomitsevat jopa useat paatuneet murhamiehetkin. Mutta millaista suomalainen seksuaalirikollisuus luonteeltaan on, ketkä sitä harjoittavat ja millaisia tuomioita siitä saa? Aiheesta kanssani keskustelemassa oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen rikossuunnittelija Hannu Niemi ja rikoskomissaario Juri Hiltunen Helsingin poliisista. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Öö, Hannu Niemi, millainen on. Keskiverto, suomalainen raiskausrikos. Kuka sen tekee ja kenelle?
0: Ehkä ei voida ihan semmoista keskivertoraiskausta ole ehkä olemassakaan, mutta tietysti nyt voi yleisesti sanoa... Tyypillinen. Niin, tyyppitapaus. Sellaistakaan ei ehkä ole voi sanoa, että että niissä tapauksissa, jotka tulee poliisin tietoon, niin, niin on tietysti tyypillistä se, että raiskaaja on mies ja raiskattu on nainen. Ja, ja sitten voidaan ehkä sanoa se, että tavanomaisesti tämä tää raiskaaja on va, vanhempi kuin uhria. E, mutta, ja sitten, sitten ehkä noin 80 prosenttia näistä poliisin tietoon tulleista tapauksista tapahtuu joko yksityisasunnossa tai muussa, muussa yksityisessä tilassa. että Niin sanottuja puskaraiskauksia tai ulkona tapahtuvia raiskauksia on kuitenkin suhteellisen vähän.
2: Kuinka paljon niitä ehkä suunnilleen ehkä on prosentuaalisesti?
0: Noin, noin tota 5-10 prosenttia muistaakseni tässä eräässä tutkimuksessa päädyttiin, että se oli 6 prosenttia tiettynä, tietyllä aikavälillä. No Jyri Hiltunen,
2: millainen on tyypillinen raiskaaja, jos tällaista voi sanoa, johon sinä työssäsi, jonka työssäsi kohtaat? tai raiskauksesta epäilty? No tota,
3: niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa tuli ilmi, niin raiskauksistahan aika vähän, vähän tapahtuu ulkotiloissa. Että tuota pääsääntöisesti nämä raiskauksista epäilyt on suunnilleen suhteellisen jopa niin tavallisia kansalaisia, äh, ei mitenkään erityisen syrjäytyneitä. Ja tota, nämä teot, mistä heitä epäilee, niin ne on hyvin usein tämmöisiä ravintolasta, ravintolasta niin kuin jatkoille lähtemisen seurauksena tapahtuneita tapahtumaketjuja sitten.
2: Ää... Kuinka suuri osa raiskauksista tapahtuu parisuhteessa, Hannu Niemi?
0: Joo. Tota, edelleen, kun puhutaan poliisin tietoon tulleista ja, ja oikeusjärjestelmän piirin tulleista tapauksista, niin, niin ehkä noin joka kolmas on, on tota, puolison, että no, kysymys on puolisoista tai seurustelukumppaneista. Ja, ja sitten noin neljäs osa on, on tällaisia tuttuja tai... tai Muuten ystäviä ja, ja sitten tällaisia niin sanottuja deittitapauksia, jotka nyt on lähinnä siitä, mistä puhuttiin tämmöisiä ravintola jälkeisiä jälkeisiä satunnaistuttavia, niin oli, oli tässä selvityksessä noin 20 prosenttia. Ja ihan, ihan tuntemattomia on sitten kuudesosa, eli noin 15 prosenttia.
2: No kuinka monta raiskaustuomiota maamme käräjäoikeudet vuositasolla suunnilleen antavat? Onko tässä ollut... Laskua vai nousua?
0: No näitä raiskaustuomioita oli vuonna 2011, jolloin on viimeiset tiedot, niin niin noin 110 täytettyä tekoa ja sitten vajaa parikymmentä yritystä. Niiden määrä on on, muistaakseni jonkun verran lisääntynyt, koska raiskausrikosten poliisin tietoon tulo on, on viime vuosina aika, aika paljonkin lisääntynyt, että, että tota, mutta että aika pieni osa niistä sitten kaikista sinne, sinne niin kuin oikeuslaitoksen piiriin tulee eri syistä johtuen.
2: No. Öö, ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta totesi viime vuoden keväällä seuraavasti. On odotettavissa, että raiskauksiksi luokiteltavien rikosten määrä tulee nousemaan. Myös tuomioistuimissa tuomitut raiskausrikokset oli sitten pakottaminen, raiskaus tai törkeä raiskaus tulevat kasvamaan. Eli näin on siis käynyt, mutta onko tämä öö, ollut suurta tämä kasvu?
0: No... Se määrä on lisääntynyt kyllä, mutta ilmeisesti tämä arvio lisääntymisestä liittyy tähän lainsäädännön muutokseen, eli joka, joka, joka tota, tuli voimaan 2011. 2011 kesäkuun alusta, jolloin, jolloin tämä niin sanottu puolustuskyvyttömiä koskevat tapaukset tuli tästä seksuaalista hyväksikäytöstä niin tähän raiskauspykälän piiriin ja, ja, ja on laskettu, että ne ne vuositasolla voisi, voisi lisätä niin raiskaustapauksia noin 80 tapauksen verran että niin tuom, tuom, tuomittujen osalta, että se, se lisäys se on niin sillä lailla aika huomattava. Ja, ja nyt on tietysti vähän ennen ennenaikaista sanoa, sanoa näkyy, miten tämä näkyy niin kuin, niin kuin poliisin tietoon tulee rikoksessa, koska siinä on niin monta muutakin tekijää, jotka on voineet lisätä niitä tapauksia, mutta että viime vuosina nämä poliisin tietoon Tulleet, rikokset on kyllä lisä, lisääntynyt niin kuin edeltäviin vuosiin melko paljon, että tämä voi olla yksi, yksi tekijä. Ja sitten taas kun tarkastellaan niin kuin rikoksesta epäiltyjä, epäiltyjen henkilöiden määriä, niin, niin erityisen paljon se näkyy justiin 2011 ja, ja 2012 siinä kohdin. Eli kyllä tämä niin kuin, on viitteitä siitä, että tämä voisi olla takana, mutta tässä ei ole mitään tarkempaa tutkimusta ja selvitystä. Ja sitten näistä, näistä niin tuomituista ei valitettavasti vielä viime vuodelta saada edes tilastotietoja, että ne on tässä vuodenvaihteessa vasta tulossa. että, että ei, ei voida niin varmasti sanoa, että miten tämä näkyy.
2: Ja kuulijoille tarkennukseksi kysyisin tässä sitä, että tämä 2011 voimaan tullut puolustuskyvyttömyyspykälä, niin eikö tämä koske siis muun mm. muassa vammaisia henkilöitä tai sitten tajuttomia henkilöitä tai tällaisia henkilöitä jotka eivät pysty puolustamaan no siis niin kuin määritelmäkin sanoo niin puolustautumaan Joo
0: kyllä varmasti siinä suurin ryhmä on, on sellaiset päihtyneet jotka niin sanottu sammunut siihen, siihen tota ja, mutta se koskee myös muita, muita ryhmiä jotka on katsotaan tähän puolustuskyvyttömiä.
2: No Iltalehti teki Tanoon artikkelin, joka käsitteli suomalaisten raiskausrangaistusten alhaisuutta tai matalaa tasoa. Mutta ainakin lakimiesuutisten mukaan käytännöt ovat olleet jatkuvasti kovenemaan päin. Niin onko tässä jonkinnäköinen, voisiko sanoa, tietynlainen optinen harha? koskien sitä, että miten seksuaalirikoksista annettavat rangaistukset nähdään?
0: No, vaikea sanoa, että onko siinä minkälaista harhaa. Se on tietysti loppujen lopuksi. Kysymys on siitä, että, että minkälaiseksi tämä rikos niin kuin arvotetaan siinä. Ja niin kuin nyt tiedetään, että oikeusministeriössä ollaan puuhastelemassa niin lainuudistuksen kanssa. Ja, ja se siinä varmasti... Tai tai tietojen mukaan niin kuin tullaan ehdottamaan eräitä muutoksia, jotka on omia sitten, sitten kasvattamaan tämän, tämän rangaistuksen ankaruutta. Ja, ja, mutta noin pitemmällä aikavälillä tätä ennen, niin kyllä siinä on jonkun verran voinut muutoksia tapahtua, mutta ei ne ehkä nyt niin, niin huomattavia ole. Että, että tietysti niin kuin tavallaan, Luontevaa onkin, että, että rangaistuskäytäntö ei niin samanlain voimassa olessa niin kuin hurjasti muuttuisi, koska sitten voidaan aina kysyä, että mikä siinä vanhassa käytännössä sit oli niin kuin, ikään kuin vääriä rangaistuksia. Mm.
2: No, jos ajatellaan vertailua muihin EU-maihin tai muihin Euroopan maihin, niin kuinka ankaria ovat Suomessa seksuaalirikoksista ylipäätään annettavat tuomiot kansainvälisessä vertailussa?
0: No nyt. Kannattaa puhua taas Raiska-rikoksista kuitenkin, että niistä nyt tässä nyt lähinnä on, on tietoa. Sellainen, sanoisiko yleiseurooppalaisempi mittaustieto, mikä mulla on, niin se on, se on noin kymmenen vuoden takaa ja, ja siinä, siinä tota, selvitettiin niin kuin ehdottomien tuomioiden osuutta näistä rangaistuksista ja, ja vertailussa Suomi sijoittuu sinne keskivaiheille suunnilleen, että mutta näissä vertailussa on, ne on äärimmäisen hankalia, koska lainsäädännöt vaihtelee ja, ja, ja seuraamusjärjestelmä voi olla eri maissa erilainen. Ja niissä, jotta ne oikein tarkkoja, niin pitäisi ottaa lukematon määrä niin asioita huomioon. No sitten tota, tässä joku vuosi sitten tehtiin, tehtiin tota, raiskaurikosten rangaistusta yleisempää selvityks- selvitystä, niin siinä yhteydessä sitten Poimittiin vertailutietoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Saksasta. Ja, ja sen vertailun mukaan, kun puhutaan taas ehdottomien rangaistusten osuudesta, joka on yksi, yksi käytettävä mittari tässä ankaruudessa, niin Suomi sijoittuu ehkä siinä, siinä sinne keskivaiheelle. Ruotsi Ruotsissa käytäntö on tässä suhteessa meitä ankarampi ja sitten taas Saksa, Saksassa oli lievin. Mutta sitten taas, kun katsottiin ehdottomien tuomioiden pituuksia, niin siinä, siinä muistaakseni kävi niin, että Saksassa ne tuomioiden pituudet oli taas ankarampia, eli se kompensoitu sillä lailla. Ja, ja sitten oli pituudet, oli jonkun verran Suomessa ja jopa Ruotsikin sitten korkeimmat. Että, et tota, tästä kokonaisuudesta sitten voi sanoa, että ei, ei nyt niin. Eroja on, mutta ei välttämättä mitenkään dramaattisia eroja. Ja aina pitää muistaa, että tämä vertailu on vaikeus kuitenkin niin kuin lainsäädännöstä ja muusta semmoista johtuen.
2: No rikosoikeuden professori Terttu Utrianen ihmetteli, miksi valmistajilla olevassa lakimuutosluonnoksessa ei esitetä muutoksia raiskauksen tunnusmerkistöön. Hän totesi, nykyinen laki määrittelee raiskauksen pitkälti sen perusteella käyttääkö tekijä väkivaltaa. Uhrin suostumukseen viittaava perustelu olisi huomattavasti modernimpi ratkaisu. Nykyään raiskauksissa käytetään väkivaltaa yhä vähemmän, utriainen totesi. Niin tämä itseäni jäi kiinnostamaan, mistä tämä väkivallan väheneminen johtuu. Johtuuko se nimenomaisesti tästä raiskauspykälän sovellusalan laajenemisesta tai mikä nyt on oikea?
0: Joo, en osaa sanoa, että mitä hän on mahtanut tässä tarkoittaa, mutta se tulee Mulla nyt ensimmäisenä mielin, siis tämä puolustuskyvyttömiä koskeva, koskeva pykälämuutos, koska sehän, siinähän niin ei väkivaltaa sitten tavanomaisesti kuin tarvitsekaan mm. käyttää. Niin se saattaa olla, että kysymys on tästä.
2: No mikä sitten tämä on asia, joka on hyvin paljon herättänyt intohimojakin keskustelussa tämä, että mikä on ulkomaalaisten osuus raiskaustilastossa tällä hetkellä?
0: No ulkomaalaisten osuus on, on, siinä on su, se on suuri. Se on tota, selvästi suurempi kuin muissa rikostyypeissä. Ja, ja vähän vuosittain se vaihtelee, vaihtelee siinä 15 ja 25 prosentin välillä näistä epäilystä, mikä on, on todella niin kuin iso, iso osuus. Ja, ja tota, se tuntuu, että se niin kuin vuodesta toiseen kuitenkin pysyy isona, tämä osuus, ja on, se on poikkeaa niin kuin kaikista muista rikostyypeistä.
2: Mitkä kansallisuudet ovat sitten vahvimmin edustettuna tässä?
0: No, en nyt osaa ehkä ihan tarkkaan niin kaikkia kansallisuuksia sanoa, mitkä on, mutta yleisesti voi sanoa, että, että suhteellisesti useimmin näihin rikoksiin ulkomaalaisista syyllistyvät. Lähi-idän alueelta olevat, siellä on Irakia ja, ja tämän tapaisia maita ja sitten Afrikan maista tulleet. Että kyllä ne, näistä, näiltä alueelta niin selvästi, selvästi eniten siinä on.
2: No, raiskaus on eittämättä vakava ja vastenmielinen rikos, mutta niin on siitä aiheetta syyttäminenkin Kyllä kauppias Vesa Keskisestä tehtiin vuonna 2007 rikosilmoitus, jonka mukaan häntä syytettiin Raiskauksesta. Syyttäjä totesi, ettei rikosta ollut tapahtunut ja syytteistä luovuttiin. Mutta kuinka tapaus vaikutti keskisen elämään? Panu Hietaneva haastattelee.
0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi.
4: Perttu Häkkinen. Sinusta tehtiin vuonna 2007 rikosilmoitus, jonka mukaan sinä syytettiin Raiskauksesta. Tämän ilmoituksen takana olivat sisarukset, joista nuorempi oli 18-vuotias ja vanhempi päälle 30. Tämän kolmekymppisen kanssa sinulla oli ollut aiemmin satunnainen suhde, mutta sitten kartanossasi järjestetyillä jatkoilla harrastit seksiä tämän nuoremman sisaruksen kanssa. Asia ei koskaan puitu oikeudessa, koska syyttäjän mukaan mitään rikosta ei ollut tapahtunut. Mitkä seikat lopulta puolsivat syyttömyyttäsi?
5: Mun näkemyksen mukaan niin... Käsitteet, olivat se, että mulla on on tutta, niin mun talon, talon tutta, niin, niin ulkoisella niin valvontakamerat. kamerat, eli ne osoittivat, että että tutta, niin, niin, tapahtuman jälkeen niin kuitenkin nämä kyseiset nähneet no, viipyivät vielä tutta, niin, niin aamun niin päivän ja iltapäivän ja, ja niin, niin iltapäivän. Olen ollut noin puoli kymmeneen asti luonnon ja, ja tultuin niin Aldiskirkottia-alueella ma- aurinkopaistissa tupakista ja alkoholista. Ja tuota, niin, niin
4: sinulle sitten selvinnyt, mikä oli naisten motiivi syyttää sinua raiskauksesta? Monet
5: ajattelevat silloin, että tässä oli kysymykseksi.
4: Ihmissuhteisiin, koska sinulla oli jonkinlainen suhde ollut aiemmin tämän vanhemman naishenkilön kanssa.
5: Ehkä siinä on ollut.
4: Uskotko, että tämä 18-vuotias ymmärsi, kuinka vakavasta asiasta on raiskaussyytöksessä kysymys?
5: En, en usko, että hän tutta, niin, ymmärsi asiaa. Ja sitten vielä kun tämä ilmoitus oli, oli tutta, niin, tehty, niin hän, hän oli kuitenkin tutta, niin, jo siinä vaiheessa varmastikin sellaisessa umalla tilassa, että... että tutta, niin, niin, no, he lähtivät illalla puoli kymmenen aikaa ja heidän ystävänsä hakivat, hakivat heidät luotani. ja, 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 ja oli kuitenkin tehty yli puolen yön maissa, niin hän oli ehtinyt juopumaan, juopumaan tuota, tänä aikana varmasti, varmasti aika En usko, että hän, hän tuota, niin ymmärsi ja ymmärsi. Eikä kumminkin sitä varmastikaan ymmärretään, koska he eivät myöskään
4: hätäkeskukseen soittaneet, vaan tämän ilmoituksen teki, teki heidän. Keräjäoikeus tuomitsi nämä naiset väärästä ilmiannosta, mutta sitten min Hovioikeus kumosi tuomion, eikä korkein oikeus antanut valituslupaa. Millaisia ajatuksia tämä herättää? No, tämä nyt
5: todistaa hyvin pitkälle sen, että, että tuota, niin, niin on laillista ää, antaa perätön ilmiantoraiskauksesta, joka saattaa tapaainosta johtaa, johtaa, johtaa tuota, niin ehdottoman vankeuteen ja, mutta mutta tuota, niin, niin, mie- ei ole minkäänlaista mahdollisuuksia puolustautua, pu- pu- puolustautua jos ei olisi näin onnekas kaveri tässä kohtaa mun mun tapauksessa, kun että, että on, on, tuota, niin, on valvontakamerat niin joka, ty- 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 joka puolella, ja, ja sitten, sitten vielä, vielä sattuu, sattuu tutta, niin, niin, ystävä käy käymään, käymään todistamassa, todistamassa tilanteen, niin sitä minä hetkellä en voi ymmärtää, minkä takia näitä naisia ei laitettu edes vastuus, vastuuseen näin raskaan rikoksen vedättömästä ilmiannosta.
2: Näin puhui kyllä kauppias Vesa Keskinen, Panu Hietanevan haastattelussa. E- Juri Hiltunen, millaisessa tilanteessa perätön tai väärä raiskausilmoitus yleensä tehdään?
3: No tota, tämä seksuaalirikostutkinta, missä mä tuossa toimin, siinä hoidetaan sekä aikuisin että lapsiin kohdistuneet rikokset. Ja tota, selkeästi sellainen niin kuin suurin, Tämä on selkeästi ja selkeästi, mutta suurin, suurin syy, mitä tulee näitä tämmöisiä ilmoituksia, mitä meille kirjataan, mihin ne ei sitten lopulta liity rikosta, niin ne johtuu itse suoraa suoraan viranomaistoiminnasta. Eli meillä on tota, äh, terveydenhuoltoviranomaisista, sosiaaliviranomaiset ja sitten poliisi kirjaa järjestelmiin asioita, jotka ei sit lopulta ole rikoksia. Sitten tota, toinen tämmöinen varsin tyypillinen, tyypillinen syy tehdä ilmoitus, joka ei sitten lopulta johda mihinkään, niin on päihtymys. Että ollaan, ollaan yksinkertaisesti niin päissään oltu, ettei ei muisteta mitä on tapahtunut. Tullaan poliisiin kysytään, että voisiko poliisi selvittää, että mitä viime yönä on tapahtunut.
2: Miten te toimitte tällaisessa tilanteessa? Sitten?
3: No silloin tietysti täytyy ensin aloittaa siitä, että, että et, muistaako ilmoittaja yhtään, yhtään mistään yhtään mitään. Että mihin on mennyt kenen kanssa ja mihin on päätynyt, mistä on herännyt. Aina niistä ei ole yhtään mitään tiedossa. Sitten näistä tämmöisistä, kun tarkoituksella tehdään tehdään vääriä ilmiantoja tai vääriä ilmoituksia, niin mun mielestä henkilökohtainen mielipide on se, että suurimmat suurimmat syyt niille taas on, että pitää saada... jollekin asialle selitys, tai sitten kostetaan jotain, tai sitten jollain on niin kuin perinteisesti sanottuna morkkis jostain.
2: No kuinka suuri osa esimerkiksi teille tehdyistä raiskausilmoituksista niin osoittautuu lopulta sellaiseksi, että niiden taustalla ei ole rikosta, tai on kyse väärästä ilmoituksesta?
3: No... Tähän ei, mä en pysty suoraan vastaamaan. Tämä vaatisi oikeastaan oman ihan jonkun sortin tutkimuksensa. Tämä nyt johtuu yksinkertaisesti siitä, että tuosta meidän järjestelmästä ei kauhean käy. nopeasti saa esille nimenomaan raiskausrikoksia ja niiden päätöksiä. Mutta tuossa tänä aamuna katoin, miten Helsingin poliisissa on toinen ensimmäinen puoli vuotta mennyt, niin äh, meidän yksikkö on tutkinut yhteensä. 273 ensimmäisen puolen vuoden aikana ilmoitettua erilaista, erilaista asiaa. Ja kun niistä poistetaan keskeytetyt, eli sellaiset jutut, mistä ei tiedetä tekijää, siirretyt ja vielä tutkinnassa olevat, niin 149 ilmoitukseen mä oon itse päätöksen. Niistä on ehkä parikymmentä virkaapuja niin silloin voisi arviota sanoa, että puolet tutkintaa kirjoitusta niin osoittautuu sellaisiksi, missä ei sitten lopulta syytä epäällä rikosta.
2: No mainitsit tuossa, että alkoholi on kuvioissa säännöllisesti näitä ilmoituksia tehdessä, mutta kuinka suuri osa on vaikkapa äh, sitten mielenterveysongelmilla? Jos puhutaan tällaisista vaikkapa vääristä ilmoituksista.
3: No prosentuaalisesti se on varmaankin erittäin vähän, mutta kyllä meillä on joitain tapauksia vuodessa, missä ilmoitetaan jotain. Voisiko sanoa melko lailla lennokasta?
2: No, onko sinulla tietoa siitä, että jos näistä perättömistä tai vääristä raiskausilmoituksista puhutaan, niin. Mitkä nämä niin perimmäiset motiivit useimmiten ovat? Sinä sanoit, että kosto esimerkiksi tai morkkis, mutta eivätkö nämä ole aika, voi sanoa, tietyllä tavalla vähäisiä syitä lähteä tällaiseen hyvin raskaaseen toimintaan?
3: No totta. Kyllä varmaan, joo niin, mutta nyt täytyy tosiaan muistaa se, että kappalemäärä sitten kuitenkin näitä on kohtuullisen vähän. Se sitten, kun, kun en ole varsinaisesti niin tutkija tutkija, niin en pysty sanoa, kuinka paljon näitä nyt sitten prosentiaaliset tuossa on. Se pitäisi ehkä jonkun ulkopuolisen arvioida.
2: No Hannu Niemi. Onko mitään edes viitteellisiä arvioita siitä, kuinka suuri osa tai kuinka suuri prosentti raiskausrikoksista jää tutkimatta ja rankaisematta?
0: Ensinnäkin tässä on ehkä syytä tarkastella sitä koko ketjua, että että missä niitä tapauksia siinä hukkuu matkan varrella, niin niin ensimmäinen vaihe on sivusti se, että, että hyvin Pieni osuus näistä todennäköisesti ilmoitetaan edes poliisille. Eli piilorikollisuus näissä on, on todennäköisesti hyvin, hyvin suurta. Se kuinka suurta se on, niin, niin siitä eh, voidaan ehkä parhaimmillaan esittää vain arvailuja, vaikka tiettyjä niin tutkimustuloksia on, on sen takana, mutta, mutta niissäkin voi olla sellaisia, sellaista, niin että haluta kertoa näistä. Että. Mutta voin nyt ehkä arvioida, että, että se piiloon on taikka ilmituleiden osuus on ehkä semmoinen 5-20 prosenttia. Sitä on, siihen on se ehkä, ehkä asettu. No sitten sen jälkeen, kun se tulee tota, poliisin selvitettäväksi, niin, niin niistä tapauksista ehkä noin puolet tai 40-60 prosenttia kyetään selvittämään sillä tavalla, että rikoksen tekijä siinä selviää. Ja, ja tota, <köhön> sitten sen jälkeen... niin ö, Niissä tapauksissa voi olla, ettei saada niin kuin, tarpeeksi näyttöjä tai havaita nimenomaan, että ei kysymyksessä olekaan rikos, jolloin poliisi lopettaisi tutkinnan. Ja, ja sitten kun se asia etenee syyttäjään, niin syyttäjä voi edelleen tehdä samantapaista harkintaa, että ettei, ei tässä näytöt riitä tai, tai ei ole mahdollisesti sillä lailla rikosta edes kysymyksessä. Ja, ja, ja sitten tämän kaiken seulonan jälkeen niin aika pieni niin määrätapauksia sinne, sinne tuomioistuimeen lopulta, lopulta niin tulee, tulee ja, ja jotka sitten johtaa tuomioon. Et ehkä se noista epä, epäilystä voisi arvella, että siis jos tulee poliisin tietoa, niin ehkä semmoinen 30 prosenttia ja rikoksista sitten ehkä vielä vähemmän kuin siinä voi olla niin kuin, Sama, sama tekijä useissa rikoksissa ja, ja se niin kuin sitten hukkuu niistä rikoksista siellä ehkä enemmän kuin.
2: Miltä ö, tämä Hannun tulkinta kuulostaa sinulle, juuri?
3: Ky, kyllä se juuri näin on, että siitä kun henkilö tekee ilmoituksen niin niitä eri syistä aina sitten matkan varrella, niin se tutkinta loppuu ja harva päätyy sitten käräjällä asti.
2: Eli Suomessa on siis hyvin paljon tällaista rankaisematonta ö, raiskausrikollisuutta ja seksuaalirikollisuutta, mikä ikinä ei ö, tule julkinen.
0: Tämä koskee monia muitakin rikoslajeja. Piilurikollisuuden osuus on suuri ja, ja samanlaisia ongelmia voi olla muissa rikoksissa, joissa on vaikea saada näyttöä. Nyt varsinkin tyypillisesti omaisuusrikokset on hmm. sellaisia, joissa, joissa tota, näyttöä ei sitten vaan vaan saada tai saada sitä tekijää niin kuin kiinni. Tai Se vaihtelee tietysti niin kuin paljon rikokset tai jotkut liikennerikokset taas, niin nehän on sillä lailla paikan päällä selvitettyjä yleensä.
2: No, äh, mitä sitten jos selviää, kuin sanotaan nyt vaikka äh, tuossa keskisen tapauksessa, että, että tämä ilmoitus oli perätön tai väärä, niin kuinka usein tämä ilmiannon tekijä, vaikka tällaisen väärän äh, raiskausilmiannon tekijä, niin joutuu tästä edesvastuuseen? Onko tätä tutkittu?
0: No mulla ei ole tietoa sen, selvity- sellaisista selvityksistä, joissa tätä olisi niin kuin... en osaa sanoa. Tuo.
2: Entä sitten, <tuh> ö, jos tällaisesta kuitenkin narattaa, niin onko korvauksista tai tuomioista, mitään tällaista, voi sanoa, mediaania, että mitä tästä väärästä ilmoituksesta saa?
3: En ole seurannut että lähtee aika join, lähtee noita esitutkintapöytäkirjoja syytteille koskien niin väärää ilmiöntoa perätöntä lausumaa viranomaismenettelyssä tyylisillä nimikkeillä. En ole seurannut, miten ne päätyy. Tosin niistäkin täytyy sanoa, että aika usein nämä tilanteet voi koskea tämmöisiä, että se alkutilanne on ollut luonteeltaan tämmöinen sana vastaan sana, mihin on erittäin hankala saada näyttöä. Niin yhtä lailla kuin siihen alun perin ilmoitettuun asiaan on vaikea saada näyttöä, niin myös tähän väärään ilmiantoon voi olla, tism- siinä on tismalle sama ongelma. Et sen puolesta. Se eteenpäin lähtevien juttujen määrä ei ole ehkä niin iso kuin se voisi olla. Se on lähinnä tämmöinen näytön hankaluus näissä asioissa.
0: Voi ehkä kuitenkin sanoa, että mä luulen niin, että, että nämä perättömät lausumat ja väärät ilmiöt, niin esit- niin poliisille on ehkä arvotetaan kuitenkin, Vähäisimmäksi rikokseksi, kun, kun perätönlausuma oikeudessa sitten ja, ja esimerkiksi tässä hiihtäjien tapauksessahan tuli ehdollista vankeutta nyt sitten sen tyyppisistä perättömistä lausumista, että varmaan vähän tapauksesta riippuen niin, niin joko sakkorangaistus tai, tai sitten joku ehdollinen rangaistus voi, mutta ri, niin kuin tässä esitutkintavaiheessa olla todennäköinen, mutta tietysti se vaihtelee sen mukaan kuinka, kuinka niin kuin, minkälainen se tapaus on ollut. Mutta ehkä sitten se voi realisoitua myös sillä lailla, että joissakin tapauksissahan kyse voi olla niin kuin tämmöisestä kunnianluokkausrikoksesta, että se tulee sitten, se johtaa se perätön lausuma niin kuin sen tapaseen prosessiin.
2: Öö, studiossa siis Perttu Häkkinen, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen rikossuunnitteli Hannu ja rikoskomissaario Juri Hiltunen Helsingin poliisista. Öö, jos haluatte... Esittää kysymyksiä tai lähettää kommentteja, voitte tehdä se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön on tulossa muutoksia. Mitä ne ovat ja millaisia vaikutuksia niillä on käytännössä? Lainsäädäntöneuvos Jukka Linstedt oikeusministeriöstä kertoo asiasta Panu Hietanevan haastattelussa.
0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Seksuaalirikoksia koskevaan rikoslain kohtaan on luvassa muutoksia. Mitä uutta on tulossa, jos tämänhetkinen lakimuutosehdotus menee lopulta läpi?
1: Tässä on muutama muutos ja isompi on ainakin se, että tällä hetkellä kun rikoslaissa on erillinen säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen, joka koskee raiskaustyyppisiä tekoja, mutta lievemmin arvioitavia, niin tästä erillisestä rangaistussäännöksestä luovuttaisiin. Nämäkin teot, niiden sääntely siirrettäisiin ja raiskauspykälän yhteyteen. Ja sitten yksi isompi muutos on, että säädettäisiin erillinen rangaistussäännös seksuaalisesta häirinnästä. Sitten myös syyteoikeutta muutettaisiin niin, että nyt kun on tähän asti muutettu niin, että melkein kaikki seksuaalirikokset on nyt jo, jo nyt virallisen syytteen alasia, niin tätä laajennettaisiin lisää niin, että kaikki paitsi seksuaalinen häirintä niin olisi jatkossa
4: virallisen syytteen alasia rikoksia. Millaisia vaikutuksia tällä on käytännössä?
1: No kyllähän se sillä lailla tarkoittaa, että asia sitten etenee sen jälkeen, kun asianomisten ylipäätään on poliisille tämän on ilmoittanut, niin sen jälkeen asia sitten etenee vähän niin kuin riippumatta siitä, että mikä on tuon asianomistajan kanta siihen. Eli on ajateltu, että kun ne on kuitenkin sen verran vakavia rikoksia ja yleensä vaan sellaiset. Aika vähäiset rikokset on asianomistajan rikoksia, niin näidenkin pitäisi nyt sitten jatkossa olla virallisen syytteen alaisia.
4: Kuinka seksuaalisen ahdistelun kirjaaminen lakiin muuttaa tilannetta nykyiseen verrattuna? Eikä seksuaalista ahdistelusta joudut tälläkin hetkellä vastuuseen?
1: No tällä hetkellähän sääntely, niin, joka seksuaalista häirintää ko- koskee, niin se koskee oikeastaan tuollaisia työpaikkatilanteita lähinnä ja perustuu siinä sitten toiseen toiseen lakiin, eli tasa-arvolakiin ja sitten työsuojelulakiin, mutta nyt sitten on ajateltu, että laajennetaan tämmöistä häirintätilanteiden sääntelyä niin, että olisi nimenomaan rangaistussäännös sitten, joka koskisi kaikkia, tilanteita. Mutta totta on, että tämän tyyppisestä häirintäteosta niin on tähänkin asti kyllä rangaistu, vaikka se tapahtuisi kadullakin, että siitä on voitu rangaista nyt sitten vaikka kunnianloukkauksena tai lievänä pahoinpitelynä tai sellaisena. Mutta tuntuisi johdonmukaisemmalta, että olisi. Tämmöisessäkin tilanteessa rangaistus sanoisi nimenomaan seksuaalisesta häirinnästä, eikä eikä vaikka kunnialauksesta, jos joku vaikka kadulla sitten käy kiinni toiseen.
4: Millaisia tuomioita kaavaillaan seksuaalista häirinnästä?
1: Se on oikeastaan nyt vielä auki siinä mielessä, että tuossa lausunnolle mennessä esitysluonnoksessa puhuttiin sakkorangaistuksesta ainoana vaihtoehtona, mutta sitten... Lausuntokierroksella osa lausunnonantajista oli sitä mieltä, että tässä pitäisi liian vankeudenkin mahdollisuus olla. Ja on nyt sitten vielä mietittävänä, että kummin päin tehdään, että onko se pelkkä sakko vai vai sakko ja ehkä kuuden kuukauden enimmäis vankeusmahdollisuus.
4: Kuinka tuomiot raiskauksista muuttuvat? Tiukentuvatko ne tulevan... Lain myötä, jos tämä esitys menee läpi.
1: Joo, no kyllä sellainen tarkoitus tosiaan on, että tässä on sellainen peruskuvio, että se lievin tekomuoto, joka tällä hetkellä on nimenomaan pakottaminen sukupuoliyhteyteen, niin on totesin, että se olisi tarkoitus siirtää myös sen räiskauspykälän ja samasta sitten sen rangaistus asteikkoja muutettaisiin niin, että siinä maksimirangaistus nousisi. Ja tässä on ajateltu, että jos on niin, että lievimmän tekomoidan rangaistus asteikko muuttuu, niin silloin myös rangaistuskäytäntö koventuisi ja vastaavasti sitten muidenkin tekomuotojen rangaistuskäytäntö koventuisi jonkun verran. Kun on sitten erilainen rangaistussäännös törkeästä raiskauksesta, niin on tarkoitus muuttaa niin, että jos on 18 vuotta nuorempi lapsi uhrina, niin silloin se olisi aina törkeä raiskaus. Eli kyllä tässä on ihan... Kirjoitettu ylös, että yhtenä tavoitteena on että nuo raiskauksien rangaistukset niin jonkin verran tiukentuisi.
2: Näin siis lainsäädäntöneuvos Jukka Linistät oikeusministeriöstä Panu Hietanevan haastattelussa. No, rikosoikeuden professori Terttu Utriainen on arvostellut suomalaista oikeuskäytäntöä, jossa raiskausrikosten vakavuutta arvioidaan käytetyn väkivallan perusteella. Utriaisen mukaan raskauksen lisäksi tekijä pitäisi tuomita pahoinpitelystä, mikäli sitä ilmenee pakotetussa sukupuoliyhteydessä. Käytössä on kaksi kirjoitustapaa. Suomen tapaan laissa säädetään rangaistavaksi tiettyä keinoa, esimerkiksi väkivaltaa tai puolustuskyvyttömyyden hyväksi käyttämistä käyttäen tehty sukupuoliyhteys, taikka toisaalta ilman teon kohteena olevan henkilön suostumusta tehty sukupuoliyhteys. Näistä kirjoitustavoista ensimmäinen on käytössä esimerkiksi Pohjoismaissa ja Saksassa. Jälkimmäinen on yleinen anglosaksisen oikeusperinteen valtioissa. Ja tätä suostumuspykälää tällä hetkellä ka- muut eräät kansalaisjärjestöt lobbaavat tähän parhaillaan valmistella olevaan seksuaalirikoslainsäädäntöuudistukseen, niin Jyri Hiltunen, miten tällainen suostumus tai suostumattomuus sukupuoliseen kanssakäymiseen voidaan jälkikäteen määritellä? Siis tällaisessa tapauksessa, että tämä lisäys tulisi lakiin?
3: Siinäpä kysymys. Totta, <tipää> <tipää> äkkiseltä itselleni ei ole kyllä tiedossa yhtään, että mink- millä tavalla tällainen asia sitten kirjattaisi lakia, mitä mitä poliisi sitten tutkisi. Toki tietysti, jos eduskunta siinä onnistuu, niin niin, niin poliisihan tutkii sitä, mikä mikä kielletyksi, kielletyksi säädetään. Toisaalta tuosta äkkiseltään kuulostaisi myöskin siltä, että siinä oltaisiin säätämässä nyt rangaistavaksi jotain, mikä tällä hetkellä ei ole rangaistavaa, mikä sitten puolestaan tietysti lisäisi poliisin, poliisin työtä ja tällä hetkellä me ollaan joka tapauksessa tilanteessa poliisi ei tule saamaan lisää määrärahoja mistään ja jos poliisille säädetään lisää tehtäviä, niin me joudutaan silloin miettimään, että mistä se niin on sitten pois, mitä tehtäisiin lisää. Et tässä tämä tämmöinen suostumus tai suostumuksen puute, niin äh, ainakaan ajatellaan nopeasti, niin, niin, niin ei tämä kyllä kauhean niin kun, käytännössä helposti toteutettavalta kuulosta.
2: Eli tu- tutkintateknisesti tämä ei olisi yh, hirvittävän
3: helppo? Ei, ja sitten tota, mitä ne on ne sellaiset teot, teot ja tapahtumat, jotka ei olisi jo nyt rangaistavia, mitkä haluttaisiin rangaistaviksi. Minusta meidän rikoslainsäädäntö tältä osin on, on niin varsi hyvä ja kattava. että Pääsääntöisesti se, minkä ihmiset kokee, että et, et on väärin ja seksuaalista väkivaltaa, niin kyllä se on myöskin rangaistavaksi säädetty. Et tässä on nyt tietysti mahdollista, nämä henkilöt, jotka tämän suostumuksen puuteen asiaa ajaa, niin, niin, niin mä en nyt tiedä, tarkoittaako he kokonaan jotain uusia tekoja vai vanhojen jo rangaistavien tekojen rangaistavuuden kirjaimista eri tavalla lakiin.
2: Onko tämä menettely, tämä anglosaksinen malli? Tuttu,
0: Ei ole tuttu, mutta kyllä muakin pohdituttaa, toi, että, että mikä niin tämä su, suostumuksen niin määritelmä tässä olisi. Voin on tietysti kuvitella, että on, on sellaisia tapauksia, joissa rikoksen uhri ikään kuin pelkää tilannetta jo valmiiksi, eikä häntä tarvitse niin uhatakaan millään erityisellä tavalla, mutta hän niin mieltää sen. Sen jotenkin sen tilanteen niin uhkaavana, että, että välttyäkseen nyt sitten muilta seuraamuksilta ikään kuin suostuu tai alistuu sen, sen rikoksen kohteeksi, mutta tietysti periaatteessa on oikein, että tällaiset tapaukset tulee rangaistaviksi. Se on ihan, ihan selvä asia, että, että kaikki itsemääräämisloukkaukset tulisivat tulis rangaistu, rangaistuvuuden piiriin, mutta, mutta kyllä se niin varmasti poliisille asettaa melko se haasteen. Niin kerätä näyttöä näistä, tai sellaista näyttöä, joka, joka sitten oikeudessa pitäisi, ja, ja, ja mitään niin kuin semmoista teknistä lisää näyttöä näissä ei varmasti ole saatavissa kuin mitä normaalissakin rangaistuksessa. Se on sitten niin kuin näiden asianosaisten niin kuin kertomukset, että niiden uskottavuuden punnitseminen ja, ja sen tapaiset asiat. Että kyllä se niin kuin on, ainakin käytännössä tuntuu, että se on hyvin hankala asia.
2: Eli siinä, missä poliisin näkökulmasta suurin osa näistä tapauksista on nyt jo sana sanaa vastaan, niin mentäisiin vielä pidemmälle tähän niinkin.
3: Niin no se sana sanaa vastaan on niin tämmöinen näyttötekninen juttu sitten, mutta siis kyllähän meitä lähtee jatkuvalla syötöllä käräjille äh, sekä pakottamisia ja sukupuoliyhteyteen että raiskaukseen, jossa käytännössä niin tämä käytetty väkivalta on melko vähäinen tai vähäinen ajoittaa jopa olematon, että on ollut nimenomaan just pelkotilaa tai lamaantumista ja, ja, ja tekijän katsotaan käyttäneen tätä väkivaltaa ikään kuin ikään kuin vain tämmöisellä omalla fyysisellä ylivoimalla. Niin ajatuksena, että jos, jos, jos uhri painaa 40 kiloa ja tekijä 100 kiloa, niin siinä nyt ei hirveän paljon tarvitse ylimääräistä väkivaltaa teossa käyttää. Mä, mä kyllä näkisin, että tämä nykyinen lainsäädäntö on, on tältä osin jo me, melko lailla kattava. No toisinaan myös
2: poliisia kritisoidaan vähättelystä. päivystyksen Lounais-Suomen aluejohtaja Tiina Rantanen on todennut, että osa ilmoituksesta pysähtyy jo ilmoituksen tekovaiheeseen, kun ilmoituksen vastaanottaa sanoa, että näyttö ei tule riittämään tai tästä ei saa juttua. Mitä mieltä sinä olet tällaisesta kritiikistä?
3: No Mä en nyt itse asiassa mihin yksittäisiä tapauksia tällainen perustuu, näin voi olla. Ää, joka tapauksessa, niin siinä vaiheessa, kun esitutkintaa käynnistetään, niin, niin, niin asianomistaja kun hän antaa teon kuvauksen, niin se teon kuvauksen tulisi täyttää jonkun rikoksen tunnusmerkistä, jotta niin siitä varsinaisesti esitutkintaa aloitetaan. Et jos meille ilmoitetaan jotain, mihin ei liity, liity rikosta, niin ei sitä silloin myöskään aloita tutkimaan.
2: Öö, oikeusministeriössä on siis parhaillaan valmistella seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun muuttaminen, jossa säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen kumottaisiin. Ja teosteotaa pidettävän raiskauksen perustekomuotoa lievempinä. Rangaistaisi vastaisuudessa raiskausta koskevan säännöksen mukaisesti. Törkeänä raiskauksena pidettäisiin jatkossa myös tekoja, jossa kohteena on 18 vuotta, vuotta nuorempi lapsi. Rikoslakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös seksuaalisesta häirinnästä. Ja kuten aiemmin jo mainitsimme, niin ryhmä kansalaisjärjestö on ilmaissut tyytymättömyytensä lakimuutosehdotukseen, ja he haluaisivat siihen lisää pykäliä. Millaisia? Siitä kert- meillä kertoo naisjärjestöt yhteistyössä, eli nytkis ryn puheenjohtaja Johanna Pakkanen, Panu
0: Yle puheessa tiistaisin kello
1: yksi. Perttu Häkkinen.
4: Suomessa valmistellaan parhaillaan muutosta seksuaalirikoksia koskevan rikoslakiin. Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry on antanut lausunnon esityksen sisällöstä oikeusministeriölle. Mikä teidän mielestänne esityksessä on hyvää?
6: Se on todella hienoa, että nyt on sitten lähdetty tätä 20. Lukua, lukua purkamaan ja tekemään sinne muutoksia. Tässä on ollut monta sellaista asiaa, joihin on toivottu muutosta ja kauan aikaa. Yksi aivan selkeä juttu on, että ensimmäistä kertaa tulee rikoslain puolelle seksuaalinen häirintä, kun tähän asti siihen liittyvä suoja on liittynyt vain pääsystä työelämään ja oppilaitoksiin. Eli nyt jollain siis seksuaalinen häirintä tapahtuu esimerkiksi vapaa-ajan harrastusten ja muiden vastaisten puitteissa, niin myös siitä tulee rangaistava. Ja täältä tulee ole varmasti niin hyvä ennaltaehkäisevä vaikutus, ja se tulee, tulee myös muuttamaan pitkällä aikavälillä meidän kulttuuria sillä lailla, että ymmärretään paremmin, että sellainen käytös on loukkaavaa ja ei-toivottavaa.
4: Millaisista asioista sitten annoitte kritiikkiä?
6: No, nythän Suomessa ollaan ratifioimassa, että Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja Parisohde väkivaltaa liittyvää sopimusta, jota kutsutaan Istanbulin sopimukseksi. Ja siinä on toivottu monia muutoksia. Esimerkiksi juuri seksuaalisen häirinnän kriminalisoimista laajasti, mihin ollaan nyt yhtymässä, mikä on hyvä. Mutta toki monia muitakin muutoksia. Meidän mielestämme kaikkia niitä muutoksia, joita tämä sopimus edellyttää, niin niitä ei olla nyt tässä yhteydessä ottamassa mukaan. Ja näistä ehkä graavein puute on se, suostumukseen perustuvaa raiskauksen kriteeriä, niin sitä ei olla nyt kirjattamassa vieläkään.
4: Onko suostumuksen puute kirjattu lakiin muissa maissa?
6: On monissa maissa, esimerkiksi Englannissa. Kyllä siihen löytyy monia esimerkkejä.
4: Millä tavoin tilanne muuttuisi, jos suostumuksen puute lisättäisiin rikoslakiin?
6: Eli se lisää meidän ymmärrystä, tekee tekee oikeuden istunnoista helpompia ja helpommin lähestyttävää siitä kysymyksestä. Tällä hetkellä Suomessa on se tilanne, että meille raiskauslainsäädäntö on luotu sillä lailla, että otettiin mallia siitä, miten pahoinpitelyistä on säädetty. Ja sen takia se näyttää niin samanlaiselta. Siellä puhutaan pääasiassa fyysisestä väkivallasta. Kuitenkin raiskauksessa kysymys on pohjimmiltaan seksuaalinen itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta ja niin äärimmäisen Intiimin, ikään kuin sielullisen osan loukkaamisesta ihmisiin ei ole vain fyysistä väkivallasta. Ja se, miten sitä on nyt säädetty, niin se tavallaan puhuu ohi sen tosiasiallisen tilanteen, että mistä raiskauksessa, mikä loukkaus, raiskaus on syvimmiltä.
4: Mitä luulet, pystyykö oikeuslaitos käsittelemään tällaisia sana-sanaa sanaa vastaan tilanteita?
6: Kyllä se varmasti pystyy niitä käsittelemään, sekä hän käsittelee niitä tälläkin hetkellä. Meillä tällä hetkellä raiskaukseksi luokitellaan sellaiset, Erilaiset tapahtumat, missä henkilö on ollut esimerkiksi jonkun sairauden tai, tai humatulatilan vuoksi tiedoton ja siksi kykenemätön ilmaisemaan omaa suostumustaan.
4: Jos suostumuksen puute lisättäisiin rikoslakiin, niin voisiko sitä käyttää myös väärin, ikään kuin aseena toista ihmistä vastaan?
6: Tämähän on sellainen huoli, joka aina esitetään seksuaalirikosten kohdalla. Ja sitä on itse asiassa tutkittu, että kuinka paljon tulee... Tulee ikään kuin, perättömiä, ikään kuin perättömiä juttuja, niitä ei tule seksuaalirikoksista yhtään sen eräämpää. Kaikissa rikoksissa on mahdollista, että siellä tulee sellaisia syytteitä, joita esitetään aiheettomasti. Ja se on tavallaan sen takia meillä on se koko oikeusprosessi ja sitä, että meillä on oikeusistuin, että siellä käsitellään niitä tapauksia.
4: Kirjoititte on Helsingin Sanomien yleisön osastolle, että suostumuskriteeristön sisällyttämään lakiin ei ole ongelmatonta, ja vaatii tarkkaan punnitut perustelut sille, missä olosuhteissa aito ja vapaaehtoinen suostumus voidaan antaa. Mitä tämä
6: tarkoittaa? Siis kyseessä on se, että siinä muistiosta, joka on esityshallituksen esitykseksi, joka tuli oikeusministeriöitä ulos, niin siinä oli sellaista kirjoittamista, kirjoittelua, että ikään kuin tämä ajatus siitä, että Seksuaalisessa kanssakäymisessä voisi olla jonkinlaista tiedonvaihtoa suostumuksesta. Siinä käytettiin myös kuin elämälle vierasta. Se olisi elämälle vierasta. Kuitenkin me järjestöt, niin me ajattaan niin ja uskotaan, ihan arkikokemuksenkin perusteen ja psykologian perusteen, että itse asiassa vastavuoroinen seksuaalinen käyttäytyminen on vuorovaikutusta ja siinä vaihdetaan tietoa siitä, että se on molemmin puolista. Eli se ei ole millään lailla elämälle vierasta asettaisi sitä suostumusta. Ja suostumuksesta joudutaan nytkin jonkin verran niin keskustelemaan siellä oikeudenkäyntien yhteydessä, kun puhutaan pakottamisesta. Eli se on mikään uusi käsite, joka ensimmäistä kertaa tuotaisiin suomalaisiin oikeusistuimiin. Se on, se on käsite, jonka joudutaan käsittelemään. Mutta totta kai me ollaan valmiita keskustelemaan siitä, että millä lailla sitä voidaan sitten. Artikuollisessa ja lain perusteisiin, että jos tuntuu, että käsin, että siihen ei pystytä niin järjestämään. Olet varmasti mielellään antamassa myös omia näkemyksiä tähän kysymykseen. Osa suomalaisista oikeusoppineista on myös sitä mieltä, että olisi jo aika ottaa se suostumus sinne mukaan. Ja että se olisi täysin mahdollista. Että se ei ole ollenkaan niin mahdotonta, kuin oikeusministeriön mietintö antaa ymmärtää.
2: Näin siis naisjärjestöt yhteistyössä, eli Nytkis ryn puheenjohtaja. Johanna Pakkanen, ja haastattelijana toimi totuttuun tapaan Panu Hieta Reilu viitisen minuuttia lähetystä jäljellä, ja aiheena siis raiskaus Suomessa. Ja ö, Täällä huutolaatikossa ääni kansan parista toteaa, että pitäisi olla niin kova maksimirangaistus, että tekijät eivät ryhdy tekoihinsa. Hannu Niemi Toimiiko pelote sinun mielestäsi vaikkapa tällaisessa tapauksessa?
0: Rangaistuksen pelote toimii minusta varsin huonosti sellan tyyppisissä rikoksissa, joissa joissa ei niinkään ole edeltävää harkintaa, jotka tapahtuu päihtyneenä tai tai tunnekuohun vallassa tai tai sillä lailla spontaanisti ilman edeltävää suunnitelmallisuutta. Nämä rangaistukset tietysti on, niiden niin sanottu yleisestävä vaikutus voi olla hyvä, eli, eli meihin kaikkiin tavallisiin kansalaisiin ne voi purra, että me pidetään niitä niin kuin sellaisina asioina, jotka on otettava huomioon, että me ei tehdä mitään muitakaan rikoksia, mutta sanotaan nyt tämmöisiin taparikollisiin ja, ja niihin, niin, niin tämän tyyppisissä teossa niin on, on aika lailla todettu, että rangaistukset ei... ei Mieluummin monissa rikoksissa pitäisi painopisteen olla rikoksen torjunnassa ennakolta kuin kuin rangaistussissa.
2: Onko Suomessa paljon tällaisia niin sanottuja tapauksia, Eli että sama henkilö on tehnyt väkivaltaa useammallakin?
0: No mulla ei ole tähän mitään vastausta, että ehkä niitä on enemmän sitten tällaisia addiktoituneita henkilöitä tuolla niin kuin lasten seksuaalisen hyväksikäytön puolella niin, niin sanottuja namusetia ja, ja muita, muita vastaavia. Mutta et, kyllä varmaan niin kuin tällaisia addiktoituneita henkilöitä, henkilöitä voi olla myös niin rikollisuuden piirissä.
2: Ja, nimimerkki tai tuntematon huutolaatikossa kysyy, kuinka usein naista syytetään miehen raiskauksesta Suomessa?
3: Syyttämisestä en tiedä, mutta olen nyt itse ollut tuossa seksuaalirikastutkinnan puolella tällaisen 5-6 vuotta, niin mä muistan yhden tapauksen, missä nainen nimettiin epäilyksi kahden miehen raiskaukseen. Tosin Rikossa ei ollut tapahtunut Helsingissä, se siirtyi muualle, enkä ole seurannut sen asian etenemisen vaiheita.
2: Mutta tämä on ainoa tapaus sinun urallasi.
3: Siis. Joo, kyllä.
0: Joo, kyllä se poliisille ei varmaankaan näitä ilmoiteta usein, että, että kyllä se niin kuin mies on teki epäiltynä ja, ja nainen uhrina. Mutta meillä on tässä nyt joku aika sitten tällainen, tällainen uhri tutkimus, jossa... jossa niin kuin, Kysyttiin sukupuoliyhteyteen pakottamisesta ja, ja siihen tota saatiin yllättävän paljon niin kun vastauksia myös miehiltä, että heidät oli pakotettu. Mutta epäilen, että tämä kysymys on jotenkin, jotenkin ehkä ymmärretty väärin tai, tai sen tulkittu, tulkittu väärin, että, että se ei ole ehkä sellaisia pakottamisia, jossa kuitenkaan on kysymys rikoksesta. Että ehkä ne on enemmän sitten parisuhteessa niin
2: Ai, että ei tee mieliä tuonnasta. Niin, tai niin ehkä se, mm-hmm.
0: että, että nämä ylipäänsä tällaiset niin kuin, tutkimustulokset niin kuin, tällä sektorilla ne on, ne on erittäin haavoittuvaisia sen mukaan, että miten jotain asioita kysytään, että ne voi saada niin kuin, aivan eri, eri tuloksia. Et sen takia niin kuin, tässä rikostotyypissä varsinkin on niin kuin, niin kuin, hankala luoda sitä siitä kuvaa, niin kuin, sitä kokonaisrikollisuuden määrästä, kun, kun, kun pitäisi niin tarkkaan kysyä sitä, että ei tule sitten niin vääriä vastauksia. Tai, ja sitten sen lisäksi, että ihmiset niin myös olisivat halukkaita antamaan niitä vastauksia. Että.
2: No tästä pitää sanoa jatkokysymys esittää, että kuinka yleistä on sitten tällainen miesten, to, miesten toisiin miehiin kohdistama, kohdistama raiskaus tai seksuaalinen väkivalta? Onko se yleistä Suomessa?
3: No tota, kyllä niitäkin tapauksia poliisille silloin tällä ilmoitetaan. Mutta määrällisesti kyllä niitä selkeästi vähemmän on kuin kuin heteroseksin puolella, mutta tietysti, tietysti, tietysti. no joo, siihen saattaa väestömäärät selittää tämän asian.
2: Näkyvätkö nämä mitenkään tilastoissa?
0: Joo, ei niistä. Niistä ei ole tilastotietoja ja kuitenkin näitä, sanosiko homoseksuaalisissa, Suhteita on selvä vähemmistö, että niitä jo sen, senkin takia tapahtuu paljon vähemmän sitten, tai voiskaan tapahtua.